0: Atenção, atenção. Este programa tem spoilers. Five, four,
1: three,
0: two, Olá, pessoal. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou a Raquel Gomes.
0: Começando mais uma edição do Cinematório Café, o podcast do site Cinematório. Edição Expressa, comentando mais um filme brasileiro, desta vez o longa-metragem Alguma Coisa Assim, que estreou nos cinemas comerciais, né, depois de uma carreira aí em festivais, na última semana de julho. Para falarmos sobre esse filme, antes de eu e a Raquel... É, tecermos os nossos comentários né? o filme é dirigido pelo Smirfield e pela Mariana Bastos a gente vai escutar uma entrevista com a Mariana né? com a diretora que conversou com o Pedro Tobias lá no Festival Guarnicê de Cinema que acontece em São Luís no Maranhão foi o filme de abertura do festival então o Pedro que mora lá em São Luís teve a oportunidade de conversar com a Mariana e a gente vai ouvir esse papo daqui a pouquinho. Só dando aqui um contexto, né, para as pessoas que não sabem do que se trata esse filme, porque ele tem uma história bem curiosa, ou alguma coisa assim, ele foi realizado ao longo de 10 anos. A gente pode dizer que é o boyhood brasileiro, Raquel?
1: Na proposta, sim. <risos> é, ela acompanha né, essa evolução, assim, temporal. Mas é bem diferente do boyhood. Então, eu acho perigoso dizer para as pessoas esperarem um boyhood brasileiro.
0: É, porque eu vi que teve gente usando essa frase, né, em algumas críticas ou uma crítica só, não sei, que a divulgação embarcou nessa, porque para vender o filme é bom é. falar assim, né? Mas realmente é uma a realização, apesar de ter demorado esses 10 anos, quando você vê o filme é uma coisa bem diferente do que o Richard Linklater fez lá no Boyhood, né? Porque aqui aconteceu o seguinte: o Esmir e a Mariana fizeram um curta em 2006 com esse nome, alguma coisa assim. Esse filme foi muito premiado, né? Nos festivais onde ele foi exibido, tô vendo a listinha aqui de prêmios, ó, ganhou Festival de Gramado, Festival de Bierhits, Curta Santos, é, passou também. É, em Tiradentes, né, vários, né, o Festival Internacional de Curtas de São Paulo, que é bem prestigiado também, enfim, uma de... mais de uma dezena de festivais que o filme circulou e ganhou prêmios. Então, foi um filme que lançou, né, a carreira do Esmir, da Mariana e também dos dois atores, né, a Caroline Abras e o André Antunes, na época com 17 anos, né então é, em 2013 os diretores contam que decidiram dar uma sequência para essa história né, do Curta que mostra os dois personagens é, passando uma noite juntos né, em São Paulo, ali nas casas noturnas Rua Augusta né, aquela coisa toda, quem conhece ali, a região sabe muito bem né, o agito que é a noite paulistana ali naquela região da Rua Augusta então o filme começa ali e dura exatamente esse período que eles estão juntos, né, uma noite só e mostra nesse período uma, é, uma uma questão assim de descoberta de sexualidade, né, por parte do rapaz, a menina ainda, né, com dúvidas sobre a vida, né, o que que ela quer, ela parece que nutre uma certa é, afeição pelo rapaz, só que o rapaz é gay, né? Mas enfim, tá naquele momento, né? De descobertas, de medos, né? Que é o fim da adolescência, o início da vida adulta. Então, em 2013, os diretores decidiram é, dar sequência a essa história e chamaram justamente a Caroline e o André para fazerem, é, retomarem, né? Essa história e reprisarem os papéis, né? Agora em uma outra situação. Aí, em 2016, eles voltam de novo a se encontrar para fazer o restante do filme. Então, os 10 anos compreendem esses três encontros. Né? Não é que a gente acompanha ano a ano igual no Boyhood, é. né? que a gente tem uma linha temporal mais nítida. Né? É, aqui, em alguma coisa assim, tem até uma quebra na linha do tempo, né? na cronologia. Né? Então, você não, é não, você não acompanha exatamente eles envelhecendo. Né, mas você tem esses três momentos e é bem nítido assim, né, na imagem é, quando essas cenas foram rodadas. Bom, a gente vai ouvir primeiro então a entrevista que o Pedro fez com a Mariana Bastos, com a diretora, e daqui a pouquinho eu e a Raquel voltamos para comentarmos então alguma coisa assim.
2: E aí, Mariana, tudo bem?
0: Tudo bem, Pedro, e você? Tudo
2: ótimo. É, queria começar pedindo para você falar um pouco os nossos ouvintes sobre como surgiu esse projeto, né? Porque ele é um curta homônimo de 2006 e que aí foi ao longo do tempo se transformando e virou o um longa que a gente vê hoje, assim. Você pode contar um pouco pra gente sobre isso?
3: Claro. Então, esse é um projeto que começou como um curta-metragem. É, eu e o Esmir Filho é, estamos nesse projeto desde o início. E ele... Começou com a vontade de tratar o tema da sexualidade, né? Foi um roteiro escrito pelo Esmir, que ganhou o Festival Cultura Inglesa. E acabou que seria o início de uma de uma grande história nas, na vida de todos nós, assim. Nós, os uhum. realizadores e, e os atores. Então, quando esse encontro aconteceu, ele foi muito potente. Ele teve uma influência também, não só nos nas nossas vidas profissionais como nas nossas vidas pessoais e eu acho que por consequência de uma de um encontro muito é, singular acabou que a gente sempre guardou dentro da gente a vontade de continuar aquilo parecia que tinha sido que tinha sido pouco, que tinha energia para dar mais história. Uhum. E nós, a gente que se conheceu né, através desse curta, é, com exceção de eu e o Esmir, que a gente foi alunos de faculdade na mesma sala, mas com os atores, é, a gente continuou se vendo, a gente continuou amigos tal. E num determinado momento, numa conversa de bar, assim, numa uma coisa, uma coisa, reunião de amigos, a gente virou e falou e se essa história continuasse? E aí... A gente levou a sério essa brincadeira Que era uma brincadeira de bar E aí a gente começou a mexer os pauzinhos A gente criou o projeto E a gente venceu pela segunda vez O, o concurso de roteiros da cultura inglesa Massa Pra fazer uma uma, uma sequência que seria um segundo curta uhum. Nesse curta Isso em que ano? Isso em, em 2013 Ah, sim Que é, já era ali muito tempo depois, né quase 10 anos depois e aí a gente ficou pensando, nossa, como, como que a gente vai fazer isso? O que, que poderia ser interessante e tudo mais? E, e dentro do, do período de, de, de realização desse segundo curta, a gente falou, isso não vai ser um segundo curta, isso vai ser um material para um futuro longa então a gente guardou esse material a gente filmou como curta, mas certo. a gente guardou a gente até lançou no Festival Cultura Inglesa por uma questão de, de obrigações com o festival uhum, e tal, mas sim, a gente sim. virou para eles e, e falou, a gente tá pensando em fazer uma coisa maior e aí a gente resolveu fazer um longa-metragem que é, é, passasse, costurasse os, os três momentos da vida desse desse relacionamento dessas, desses dois amigos, né, que é um relacionamento sem rótulos, um relacionamento uma, super fluido, que não cabe dentro de, de caixas e, que, e a gente vai vendo do, é, com o passar do tempo esse relacionamento se transformar e eles também alcançarem é, a maturidade dentro da relação deles através das dos, do que acontece que não posso falar muito para não
2: <risos> revelar Sim. É, e você co-dirige esse filme, né? O lado do Desmir Filho, que você já mencionou, e você falou que vocês foram colegas de faculdade, assim. Vocês chegaram a trabalhar em outros projetos
3: juntos? Chegamos, a gente tem uma vida de trabalho juntos, né? Cada um tem uma, cada um tem uma carreira é, única também, a gente tem uma carreira separados um do outro, mas a gente, desde que a gente se encontrou na faculdade, a gente faz coisas juntos. Então, a gente começou com os trabalhos de faculdade, depois a gente fez junto o Tapa na Pantera, eu. Sim. Faço algumas coisas pela produtora dele Que é a Saliva Shots, que também é a produtora Que, que criou o filme A gente dirigiu o Filosofia Pop Para a TV Sesc Que é um programa uhum. que fala sobre filosofia Com a Marcia Tiburi A gente fez o Tudo Que É Sólido Pode Derreter Eu como roteirista, ele como criador E diretor junto com, também com o Rafael Gomes Que também sempre foi um parceiro de trabalho nosso é... E outras coisas assim A gente acho que nunca parou De trabalhar junto, a gente sempre teve nossos espaços Claro, uhum. para criar as nossas carreiras roteiras é, solo, digamos assim, mas eventualmente a gente se reencontra para fazer os nossos projetos juntos.
2: Sim, e, e como é a relação de vocês, assim, de, de trabalho? Como que vocês dividem as atribuições de dirigir e também de escrever os roteiros? Enfim, é, Como que funciona essa dinâmica entre vocês dois? Olha,
3: eu vou te falar que isso tudo acontece de uma maneira que ela não é muito... É, ela não é muito planejada porque a verdade é que, por exemplo, se eu tiver uma ideia escrever um roteiro e eu chegar pro Esmir e falar, ah, Esmir, eu tô afim de fazer isso, ele vai falar, tá, mas você quer que eu produza? Você tá pensando em entregar para um diretor? Ou se ele tiver alguma coisa que ele fale, Mário, eu tô criando uma coisa, mas eu preciso de uma ajuda, você quer me ajudar nesse projeto e tal? Então, assim, tudo depende dentro da, óbvio, né, dentro das das, das, das áreas que a gente atua, dentre Roteiro e direção, e ele também é produtor, por, por ser dono de uma produtora, a gente a gente varia, né? É, dependendo do projeto, é um tipo de, de colaboração. Então, dependendo da, da necessidade do outro, da maneira como o outro te convida, você pode ser um roteirista, você pode ser um co-diretor e você pode ser um, de repente, um produtor no caso dele.
2: Pô, muito bom. É, e já é, falando sobre alguma coisa assim, como filme, é, vocês têm ali dois atores que basicamente dominam a cena tanto que se a gente vai ver o elenco né, o elenco é meio diminuto, são os dois e personagens que circundam a história deles nesses três tempos que estão sendo contados né, 2006, 2013 2016, né? Sim. E como foi a adição, a chegada, né, da, da Carol Abras e do André Antunes, assim, na história? Como que vocês conheceram eles e como foi trabalhar com eles ao longo desses 10
3: anos? Essa é uma história muito especial, porque, assim, o, o alguma coisa assim, foi o primeiro projeto da Carol Abras, cinematográfico. E a Carol... Ela apareceu no teste nos 45 do segundo tempo. Era uma outra menina que já estava praticamente fechada. Uhum. E aí tinham mais algumas pessoas e, e a gente falou, ah, não, vamos, vamos, vamos abrir para a gente fazer mais esses. E ela chegou e ela, assim, ganhou a gente no teste de um jeito que a gente falou, gente, e agora essa menina, né? E, e a gente já tinha feito com o André. Então, a gente colocou os dois para para fazerem juntos o callback e deu uma liga que a gente achou muito interessante a gente tá em até o teste de VT de deles do primeiro curta que a gente disponibilizou na nossa página é, que foi o primeiro momento aonde a, gente, aonde a gente viu os dois juntos, aonde a gente conheceu os dois e depois disso a gente o André, assim como eu disse, o, o, o curta acabou modificando muito as nossas vidas mesmo intensamente, então é, a Carol Começou dali uma, uma carreira muito sólida dentro do cinema, né? Depois ela fez mais um Curta Meu, depois ela fez o filme do, do Belmonte, onde ela ganhou vários prêmios de melhor atriz, ela fez o Se Nada Mais Dê Certo. E hoje ela tá protagonizando uma série internacional da Netflix e outro vários outros filmes, fez novelas, enfim. E o André, é, por curiosidade, foi um menino que, porque o filme entrou, o Curta entrou em Cannes a gente ele acabou conhecendo Paris, a gente foi pro Festival de Cannes e depois a gente passou um tempo em Paris juntos uhum. e ele se apaixonou por Paris num, num nível que ele resolveu estudar psicologia em, em, em Paris, que é, né, é a terra da, da psicologia e da psicanálise, e aí ele resolveu ficar por lá, ele ficou anos lá e largou o cinema então ele parou de atuar, e ele só voltou a atuar para conseguir, para fazer pra gente poder fazer a sequência então a gente voltou Nossa. e falou, André, a gente quer fazer ele, ai Mari como assim, meu? Agora tem o consultório, eu, tenho, eu tô dando aula, sabe? Como é que vai ser? E hoje a gente vê, ele, ele tá divulgando o trailer na página dele, na página pessoal dele e as pessoas falam, oh, professor, eu não sabia disso, professor, como é que é essa história e tal? Então, então, foi muito interessante, assim, no sentido de ter juntado, de ter juntado os dois e, e ver cada um ir, ir para um lado, mas os dois muito felizes dentro desse projeto.
2: Sim, com certeza. E de onde surgiu a história desse casal, assim? Qual foi o start isso, né? você falou que foi uma, uma história do Esmir, que depois você entrou no projeto mas como que surgiu e a partir de que momento é, vocês resolveram levar essa história por um lado mais, é, como eu posso dizer, que continua falando sobre os dois, mas também de uma certa forma serve como um retrato de uma juventude ali do início dos anos 2000, assim, uma juventude que nasceu ali no final da década de 80, começo da década de 90. Assim, mesmo que não seja a pretensão do filme ser isso, mas acaba sendo.
3: É, eu, eu acho que assim, quando a gente começou a fazer isso, né, é, o roteiro do longa é, é, é de nós dois. Certo. E a gente, tipo... É, o, o início lá, lá o comecinho, quando, quando esse curto ele foi, ele foi pensado, ele... Quando a gente começa a fazer as coisas, eu acho que tem um lugar muito seguro, que é falar sobre o que a gente entende. É o nosso núcleo, é o nosso universo, é onde a gente se sente mais seguro. É claro, você pode se aventurar num projeto e falar sobre um universo que você não tem a menor intimidade, mas normalmente você se sente mais seguro conversando sobre o que você entende melhor. Então, é, a gente é, nós somos paulistanos da classe média alta de São Paulo e a gente... É, acabou por abordar temas que estavam muito, é, digamos, muito presentes dentro do nosso cotidiano. É, há 10, 12 anos atrás, a questão da sexualidade era uma coisa muito forte. A gente não tinha... A união homoafetiva ainda não, não tinha sido reconhecida. Quer dizer, ser, ser gay era muito mais difícil... É, né? é, antes do que agora, eu acho que a, a, hoje em dia ainda tem uma série de questões com relação a isso, mas parece que existe mais conforto para as pessoas dentro das novas gerações, assim, dentro da escola. Dentro, quer dizer, então eu acho que, e conforme, conforme a, a gente foi retratando isso, eu acho que a gente automaticamente retrata uma geração que a gente está vivendo naquele momento. E aí as coisas foram andando para frente e, e, e tem esse lugar do também e, e agora sobre o que a gente vai falar depois que se passaram que se passou tanto tempo, quais são os temas que vão estar permeando a amizade desses dois porque que é interessante que a gente é, sempre, mesmo que você não tenha exatamente o foco da história nisso, que você consiga é, conversar, dialogar com alguns assuntos que estão relacionados muito é, a questões atuais da nossa sociedade né é, é, para que gere, gere reflexão, gere é, Perguntas que as próprias pessoas possam pensar sobre e criar suas respostas.
2: É, e, e o filme ele, ele aborda vários temas, assim, é, não de forma jogada, mas ele dá o tempo que é necessário fala, como se falou, de rótulos, de sexualidade, de relacionamentos, fala sobre relações homoafetivas, fala também sobre aborto, né, que é o tema central desse, desse novo Mundo Longa, mesmo, da, da linha do tempo de 2016, vamos dizer assim e ele faz tudo isso de uma forma muito boa, assim, é muito leve, não tem não é um filme panfletar assim, não é como se tivesse um discurso que é maior do que a história que tá sendo contada e torna tudo muito natural, assim e próximos projetos, assim você já tem alguma coisa em
3: mente? não, eu tenho... Olha, foi assim, eu tive uma uma experiência muito boa com o, com o Fernando Sapelli, que é o produtor do Alguma Coisa Assim, que é o produtor da Clara Luz Filmes, que também né produz o, o filme. E, e ele me abriu uma oportunidade super legal para a gente fazer um filme novo, que já está num, numa numa versão de roteiro que a gente está fechando, já está captado. Então, eu acredito que antes de, de acabar esse ano a gente já entra em filmagem e é um filme que vai ser interessante que é um filme que trata sobre intolerância e eu costumo dizer que ele é um suspense bíblico pop então é uma mistura de gêneros aí e que, que vai tratar sobre a relação é, como cada um é, lida com, com uma coisa que é diferente dentro de uma, de uma cidadezinha que, é, que tem um pensamento muito conservador Nossa,
2: muito bom, muito interessante e alguma coisa assim, a é seu primeiro longa, né? Você já tinha dirigido alguns outros curtas, tinha feito alguns trabalhos para televisão. E como foi, que ligar essa chave de estar tá vindo de, de dirigir curtas, enfim, ter alguns trabalhos para televisão, de repente ter um projeto maior, mais ambicioso, né? Com uma, um valor de produção maior, até se a gente comparar com a primeira versão ali de 2006. Assim, como foi isso para você?
3: Então, eu vou te dizer que eu acho que as coisas elas acabam. É, o que você realmente quer e que você nem sabe exatamente como vai ser concretizado, acaba em algum momento se realizando, se você é, tiver um, um, um foco e uma determinação para aquele lugar, né? Então, assim, eu... Isso daí é isso, esse, esse, esse filme é esse projeto que começou lá atrás, ninguém sabia que um dia ele ia virar um longa, mas só de você começar a fazer um movimento dentro de um sentido... Eu acho que as portas vão começando a se abrir e tal. É, antes era muito mais difícil fazer um filme do que é hoje em dia, né? As políticas públicas têm favorecido demais o cinema brasileiro, que é um dos únicos setores, eu acho que o setor do audiovisual, un, um dos únicos setores que não sofreu é, durante a crise, que não sofreu baixas durante a crise, muito pelo contrário, veio numa contramão de como se tudo tivesse muito bem. Então, hoje parece que não é mais uma grande... Não é, não é impossível mais fazer um filme. Na época que eu, que eu pensava em fazer um longa, eu falava... Gente, mas isso aqui é uma tarefa messiânica. Não é brincadeira você conseguir fazer um longa-metragem e tal. E, e eu acho que o importante é você estar em movimento. O importante é você, você é, é fazer girar a força para o lugar que você, quer, é, que você quer atuar enquanto profissional. Porque... Parece que é difícil, mas as janelas elas vão se abrindo, as pessoas vão conhecendo, vão dando mais oportunidade, vão, vão acreditando mais. E chega uma hora que a oportunidade aparece.
2: Muito bom. A gente vai chegando então aqui ao fim do nosso papo. Também não quero tomar muito seu tempo. Queria agradecer a Mariana por estar, ter conversado aqui comigo o é, pessoal que está nos ouvindo provavelmente no momento que vocês estão ouvindo esse, esse áudio, é, o, o texto já tá no site sobre o filme, então não deixe de conferir gente, obrigado, obrigado Mariana
3: Obrigada, só lembrar a todo mundo que é, se vocês quiserem a gente fez mais ou menos um diário de produção na nossa página, onde dá para você ver é, um pouco, mais ou menos um, um making off mas assim, separado por, por processo assim conforme a gente foi passando os processos, a gente foi gravando, a gente foi disponibilizando na, na nossa página, que é alguma coisa assim, o filme e, e lá tem, você tem esse tipo de curiosidade que é um material inédito que não foi para nenhum lugar, então dá para as pessoas se elas quiserem saber um pouco mais. O curta que deu origem ao filme está disponibilizado também na nossa página, é, vocês podem ver. E eu espero que o filme venha para cá e que todo mundo aqui em São Luís consiga vamos
2: ver. vamos torcer. A gente vai deixar nos hiperlinks dessa postagem, né? Todos esses links que a, que a Mariana falou. E é isso, gente. Obrigado e até mais uma entrevista ou mais algum texto. Tchau, tchau
0: valeu Pedro valeu Mariana pela entrevista ter batido esse papo aí falar um pouquinho mais sobre os bastidores né do alguma coisa assim também da carreira dela e bom agora eu e a Raquel vamos fazer aqui um breve comentário sobre o filme que a gente já teve a oportunidade de ver a gente viu o curta também né como a Mariana disse ele está disponível no Vimeo né e também na página do filme no Facebook a gente coloca aí no na descrição desse episódio né, Na página dele aí no, no site Pra você ver também, tá? O curta, inclusive Que me agrada mais que o longa Você também teve Essa impressão, Raquel?
1: Tive Eu, eu vi o curta depois do filme, né? E eu penso que O filme é mais O curta Que é filme também é, é, Mas é, bom, é curta Vamos deixar claro Vamos né? <risos> deixar claro eu acho que ele ficou mais redondinho, assim, ele ficou mais é, forte, sabe?
0: Pois é, porque, é, é, assim, quando eu pensei no, no filme, né, lendo, assim, a respeito dele, que teve esse projeto, né, de retomar as filmagens depois de tanto tempo, né, e a gente acompanhar... É, como que os atores foram envelhecendo na tela e tudo, eu imaginei que ele fosse de fato cronológico. Uhum. Né? Então que a gente teria as cenas do curta e depois as cenas que eles fizeram em 2013 e depois em 2016. Né? Mas não é isso que acontece. O filme o longa, ele começa de fato com cenas do curta, né? aqueles primeiros momentos ali deles andando pela pela rua Augusta, né, entram naquela boate, tudo e tem aquela cena que está sendo bem divulgada na aí na promoção do filme, né, deles na frente daquele painel colorido, né? o que inclusive dá até uma certa impressão de que é um romance dos dois, né, e não é bem isso, né, o, o próprio curta nessas cenas iniciais já deixa claro isso que são as cenas do curta e o curta como a gente falou ele é só esse momento da noite deles, né, que eles estão ali nessa boate, depois eles vão no supermercado, depois vão para casa de um deles. E é isso, né. um filme sobre é, pessoas que estão nesse processo de entrar na vida adulta e estão com as suas dúvidas, né, principalmente a respeito é, das, os, do que querem nas suas vidas afetivas. Né. Aí o longa-metragem, depois que mostra essas, essas cenas, né, ele já dá o um pulo para 2016, quando eles se reencontram em Berlim. E aí, um pouquinho mais para frente, volta para 2013 para mostrá-los é, se reencontrando num bar, né, porque o rapaz, o Caio, né, vai se casar com outro rapaz né, e convidou ela para ser a madrinha. Então o filme ele vai fazendo esse jogo de ir voltar no tempo, depois ele volta também em cenas do curta, né? depois volta para 2016, volta para 2013 para mostrar o casamento, enfim, fica esse vai e vem. Né? Eu achei que a estrutura que o Esmi e a Mariana utilizaram, né? não sei, me prejudicou. Né? Minha percepção como espectador, como crítico, né? Me prejudicou porque eu, 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 eu não, senti, não me senti tão envolvido com os dois né, por causa dessa fragmentação temporal. Então, eu acredito que, por exemplo, vendo o curta inteiro, se o curta inteiro estivesse no longa, eu acho que já seria um ganho né, narrativo. A gente conhece eles ali durante 15 minutos, né, que é o tempo de duração curta, eu acho que já te dá uma aproximação melhor com esses personagens. E depois poderia seguir na ordem cronológica perfeitamente. Mas quem sou eu para dizer o que, que eles têm que fazer com o filme que eles tiveram ideia? Estou né? só dizendo que, assim, eu acredito que teria, eu teria uma experiência melhor com os dois personagens, se os acompanhasse, né? E a trajetória da relação deles. Porque quando fica nesse vai e vem, já quase que o filme te dá. pressupõe que você já conhece essas pessoas. Então, né, você imagina: você conhece alguém, alguém vai te contar uma história, né? De, de um, da vida dela e tudo, e fica nesse vai e vem. Você, claro, vai criar uma empatia e tudo, dependendo do que a pessoa te contar, mas é bem diferente se for uma pessoa que você já conhece, né? que você já acompanhou há mais tempo, e você reencontra ela justamente, e aí ela te coloca a parte que aconteceu na vida dela, né? você já tem um retrospecto. Então eu acho que aqui poderia ter sido a mesma coisa, entendeu? Se você vai conhecer nesses. Essas pessoas Depois reencont se reencontra com eles Assim como eles estão se reencontrando Eu acho que criaria Uma fluidez melhor Com a passagem do tempo
1: É, eu fiquei pensando Também sobre isso Porque a fragmentação Acho que Ela Realmente cria o distanciamento Né é, E talvez seja essa proposta Mesmo assim Nesse sentido. Talvez eles não quisessem que a gente se envolvesse tanto. Até pra passar um pouco dessa característica de, de efêmero, sabe? Porque tem muito disso, assim, né? Na, principalmente na personagem feminina. Que ela tem todo esse discurso, né? Depois que ela já tá na segunda fase. Que a gente já percebe que ela já tem uma uma cabeça mais moderninha ela fala, poxa, casamento? mas pra que casar, sabe? Ei pra ter filho, eu prefiro ter filho com um amigo, então assim, ela já tem um, um pensamento em relação a, a relacionamentos que é mais moderno mesmo que é também um retrato né, de uma geração também que é, pensa assim e eu acho que talvez isso tenha a ver com a nossa própria relação com o filme mesmo, sabe, essa... essa é uma relação diferente, assim, não, não sei dizer se é melhor ou pior mas pra mim é diferente porque eu criei empatia, mas ela não teve a mesma força de... de, de que o Curta por exemplo, apresentou pra mim, sabe assim... Desse envolvimento mesmo. Então, eu acho que é, é bem isso, assim. é, é Nessa questão do, da fragmentação e da, e, e da proposta da efemeridade. Do que está acontecendo. E que, ao mesmo tempo, mesmo ela tendo essa, esse pensamento moderno, ela está muito ligada ao sentimento que perdura, né? Porque começa lá, desde o primeiro... Do, do curta, né? A gente já percebe que ela sente algo a mais por esse amigo e que é uma relação é, nesse sentido platônica. Porque em nenhum momento ele demonstra que tem um interesse é, maior do que a amizade. E já no curta você percebe que ela tem isso, que ela nutre isso, né? Pelas expressões que ela faz, pelo sentimento que ela passa quando tá... Falando com ele, enfim. E aí, durante o filme todo, você vai captando isso. O quanto que ela tá guardando pra si esse sentimento. E ele tá vivendo a vida dele com outras pessoas. E ela também se relaciona, mas sempre guardando aquele sentimento ali. Nesse sentido, o filme, o longa, né? É muito mais dela do que dele. Porque eu, eu penso que o, o filme, o Longa. É difícil ficar falando no longo filme, o longo <risos> filme, desculpa, gente. O longa, ele se aproxima muito mais dos sentimentos dela, da complexidade dela, do que dele. Eu acho que, no caso dele, ficou mais superficial. Tanto que eu crio muito mais empatia por ela, pelo sentimento dela, do que por ele, assim. E, mas, assim, apesar de ter esse, esse problema um pouco, assim, né, que a gente fica distanciado... Eu acho que o filme é muito bonito. Eu gosto dessa... Dessa diferença que tem. De técnica mesmo, por causa dos aparelhos utilizados para fazer o filme, né? Que utilizaram um tipo de câmera, um tipo de imagem em um filme. É... é no curta. Aí, nesse, tem, a gente vê a diferença. Então, assim, é, a diferença não tá só no tempo e nos personagens, mas tá também... No, na, na imagem, assim. Isso é bem interessante pra proposta também. E a cena de sexo eu achei uma cena muito bonita também. Sem mostrar nada, mas ao mesmo tempo é bem sensorial, assim. ela é, Eles trazem umas imagens bem é, de delírio, de sonho. Eu achei isso bonito. E os temas também, que são... É, tem uns temas importantes ali apesar de estarem fragmentados mas ele suscita alguns, algumas coisas pra gente pensar
0: pois é eu concordo muito que o, o longa acaba sendo mais da Mari mesmo, né? o personagem da Caroline é, enquanto que o curta você tem um equilíbrio né, dos dois, é muito difícil você dizer ali quem que é o protagonista né? Ou se os dois acabam realmente assumindo esse posto é, mas no longa, pra mim, tá bem claro. E, assim, o longa é bem curto, né, de duração. Ele tem 80 minutos. Se você pegar as cenas do curta que foram usadas, dá né, menos ainda. É, mas é, é um filme que ele, ele passa muito tranquilo assim, de você assistir. Né? Acho que justamente por essa quebra de cronologia é, você fica meio suspenso no tempo também, é. né? isso dá uma dinâmica interessante, é, como você disse, é, é um filme bonito mesmo, né? plasticamente a direção de fotografia é assinada por dois profissionais o Juan Sarmento que fez as cenas em Berlim e o Marcelo Trota que fez as cenas em São Paulo e a Caroline Leone que faz a montagem né? foi premiada no Festival do Rio ela é uma diretora também, né? ela fez o Pela Janela, que é um filme que também foi bem elogiado e estreou nos cinemas este ano, passou por festivais aí no ano passado, né? junto, e ao mesmo tempo que o alguma coisa assim. Vale a pena conhecer, já está disponível aí no streaming, DVD, Pela Janela, da Carolina Leone. Então, sem dúvida, é um filme que vale a pena você ir assistir a ele no cinema, conhecer, né? Porque é uma proposta realmente interessante, né? A gente fez aqui alguns apontamentos, algumas críticas, mas, é, sem dúvida alguma, é um filme, é uma realização muito particular no nosso cinema e que vale a pena é, ser valorizada, né? Não só é, pelo esforço né? de uma década para se concretizar esse projeto, mas porque realmente é um filme que traz discussões é, relevantes, né? É, principalmente sobre, sobre a mulher, né? já que acaba sendo o filme que tem mais a, a visão dela. No, no caso do rapaz, né, do Caio, é, eu sinto que ele acaba sendo prejudicado porque o, no longa cria-se uma subtrama para ele ali em Berlim, que ele vai trabalhar num laboratório né, que tem a ver com... Questão de fertilização. fertilização in vitro, né? Não sei se in vitro é não né? sei. É porque não, não deixa muito claro, né? Como que ele chega naquele, naquele consultório e tudo. E ele começa a ter uma aproximação com o chefe, né? Que é interpretado pelo Clemens Schicks, que fez Praia do Futuro. Ele é um ator alemão. É, e essas cenas, numa boa... Eu, eu não sinto, não sinto falta nenhuma delas, porque a coisa não, não vai muito para frente, né? Vira quase que uma, uma, uma distração, é. sabe? É, se, se a gente não tivesse... É, o que a gente conhece desse, dessa outra pessoa, né? Do médico ali que trabalha com ele, é muito pouco para justificar a presença dessas cenas. Né? Então, se ele tivesse só saída e conhecer esse cara num bar, por exemplo, já seria suficiente diante do que é mostrado dele aqui, né acaba sendo um personagem quase que descartável, né, infelizmente
1: é, mostrar e mostrar a pesquisa dele mostrar o que que, com o que que o Caio trabalha é, acaba que não contribui também o que vai desenrolar com os dois, é, né, enfim o filme muda depois, né sim, sim então, assim, nesse, nesse caso, eu acho que pro, pro Caio, realmente, o, o, o Longa, ele, ele perde um pouco, assim, de substância pro Caio. No caso dela, já faz. Porque o trabalho dela tá intimamente ligado a essa condição dela de é, morar em lugares diferentes, né? Ela decora as casas e vive nessas casas. Então, ela muda, né? Com, ela não tem uma casa fixa respeito
0: é. também a, a condição dela, né, assim, de vida
1: né? de... Sim, que diz respeito a condição, até que começa lá no curta, é. aliás lá no curta não, né, começa na fase 2, assim de 2013, que é quando ela tá dizendo é. sobre o que ela pensa de relacionamentos que você vê que ela é mais moderninha e aí isso também vai refletir no modo como ela vive, Essa que ela não é apegada né? isso, que ela não é apegada né? Ela tem essa transição. Ela é uma pessoa que transita. E então faz diferença. O trabalho dela tá fazendo diferença ali, né? Já o trabalho dele eu não sinto que faz muita diferença na narrativa não. Então eu também concordo que se ele tivesse conhecido esse médico em qualquer outro lugar, não ia, não ia ser. Não ia mudar nada assim mas algo bem legal que eu acho interessante que o filme traz é a questão do aborto, porque mostra como que é num país onde é legalizado, sabe? É, isso é interessante porque eu nunca tinha visto, inclusive, essa, 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 esse processo, né? Da mulher ir até um médico, da mulher é, ter essa escolha, ir numa clínica, fazer tudo é de forma acompanhada. Isso é importante de se ver e de, de aproximar das pessoas esse tipo de discussão. Assim. Tanto é que é, é curioso, porque na mesma clínica tem uma mulher grávida como filha, porque ali é normal, né ali não é esse tabu todo. Ali é mais uma questão de saúde, que a mulher está indo trabalhar, está indo lidar com ela. Claro que não é uma questão fácil, tanto é que eles dão uns três dias, né? Pra pessoa pensar. E esses três dias eu imagino como o um filme bem aborda, assim, que deve ser uns três dias intensos. <risos> Se a pessoa tiver um pouquinho de dúvida, eu acho que já deve ser três dias que vão mexer muito com a cabeça da pessoa. A não ser que ela tenha de certeza, né? Então o filme mostra isso também, esse, esse processo dentro de um país onde é legalizado, porque a gente sabe, se fosse aqui no Brasil, teria que ser completamente diferente a forma de contar essa história, contar essa passagem na vida deles.
0: O filme acaba nessa parte fornecendo é, uma perspectiva que a gente não costuma ter, né, sobre o tema, quando ele é tratado é, no jornalismo ou mesmo no cinema, né porque acaba que a partir desse momento em que o filme passa a ser sobre isso sobre o labor você acompanha eles quase que durante esses três dias mesmo, né? quase que uma sensação de tempo real, e você fica aflito tanto assim como ela né? pensando cara, e se eu tivesse um lugar dela será que é tão fácil assim? nesse ponto eu acho que o filme acerta, acerta bem né acho que é o melhor, é o que eu tiro de melhor do filme é, nessa parte mesmo. A, o, só, o que eu só questiono é como que isso surge como quase que como que isso surge quase que de uma forma seriada, sabe? Porque já que o filme ele é construído em episódios, né, das vidas desses desses personagens, é, isso surge como assim é o, uma parte do filme, né? um episódio do filme. Ele não é o, não falar, é o filme inteiro sobre isso. Sem, né?
1: falar, que foi, ele, sem falar que surge bem imediatamente a, a, é. a, a primeira vez. Quer dizer, o filme também não entrega que é a primeira é. vez, mas pra gente é a primeira vez que os dois transam. Imediatamente após a primeira transa, ou sei lá, essa transa que a gente tem acesso, ela já aparece grávida e indo fazer aborto. Assim. Então é, é um corte bem... É brusco, né? É, a gente. <risos> Acabou
0: que a gente trouxe vários pontos é, que nos incomodaram aqui no filme, mas mais uma vez eu digo: vejam né, alguma coisa assim. A gente nunca vai falar pra você não ver um filme, né? Isso não é a nossa função de forma alguma, né, mas claro, a gente tá aqui comentando, a gente também não vai ficar. Só falando para você ver o filme, veja o filme, veja o filme, veja o filme, né? Que é a nossa, nossa parte como críticos, tá? Mas depois que vocês assistirem, deixe as suas impressões aí nos comentários, né? Se quiser mandar um e-mail para a gente também, pode escrever, é só mandar mensagem para contato você também pode falar com a gente sobre o filme pelas redes sociais né? estamos no Instagram, no Facebook no Twitter, é só procurar a gente e aí você pode deixar também as suas impressões sobre alguma coisa assim e a gente, claro, deseja para a Mariana e para o sucesso com o lançamento que o filme tenha uma carreira bem legal e que é, eles continuem com essa vontade de fazer cinema né? não sei se eles têm planos de retomar esses personagens em algum momento aí no futuro, né? Porque daria para fazer, por exemplo, um próximo filme mais focado no Caio, né? No, no seu, é. Nos seus dramas particulares. É, e até mesmo para a gente saber o que aconteceu com os dois no final, né? Porque é, o, filme, o filme acaba de uma forma aberta, né? Mas seria bem legal. Mas de todo modo, né? Que eles possam aí continuar fazendo filmes, né? E que a gente tenha acesso a eles o mais breve possível.
1: É isso. Então, assine o feed do nosso podcast para receber novos episódios direto no seu aplicativo favorito. E siga o Cinematório nas redes sociais para acompanhar todas as novidades do site, inclusive links para notícias, trailers e dicas de mostras e festivais de cinema. E conheça também a nossa campanha de financiamento coletivo, porque através dela você incentiva o nosso trabalho. Ajuda o site a crescer e recebe recompensas, como a nossa newsletter semanal repleta de informações dicas de filmes, vídeos, podcasts e muito mais. É só clicar no banner que está na capa do site. Acesse cinematório.com.br. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. É isso. Até o
0: nosso próximo encontro, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau.